1: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions.
0: 18 plus. To me, in my country, to be a lesbian in my country is difficult because when you are a lesbian you can't show it to others you have to keep it to yourself because in that place they don't accept such things so un a problem to tell other people that you are a lesbian or you are a gay because it is a big problem in Nigeria
2: La storia di Gift ormai la sapete l'avete conosciuta a Peschi in Nigeria l'avete accompagnata fino a Vicenza passando per un amore vietato un viaggio fino al cuore dell'inferno e l'arrivo in un mondo nuovo, un mondo sconosciuto e pauroso ma sicuro.
3: La storia che vogliamo raccontarvi questa volta è diversa, è la storia che ci lega a Gift. Questa volta vogliamo raccontarvi un po' anche la nostra storia. Siamo Giulia e Nicola, vogliamo cambiare il mondo e ci proviamo partendo da qui.
2: Questo è Queer to Queer, un podcast che vuole dare voce alle minoranze nella minoranza.
3: Parliamo di lesbiche, gay, bisessuali e trans, ma vogliamo raccontarvi le storie di cui non parla nessuno, troppo scomode per essere raccontate nelle riviste patinate, troppo lunghe per un post di Instagram, perfette per un podcast.
2: Preparatevi, non basteranno glitter arcobaleni questa volta, andremo oltre i soliti cliché. Alzate il volume e iniziate questo viaggio con noi. Martina sta parlando. Lei e Gift sono sole in una stanza del centro di accoglienza. È la stanza dove Martina aiuta Gift a prepararsi per la commissione. Gift ripete all'infinito il motivo per cui ha lasciato la Nigeria. Quello falso. Racconta della povertà estrema in cui viveva, della sua famiglia e di quell'uomo con cui i suoi genitori volevano che lei si sposasse. Racconta all'infinito. Ripete la storia mille volte e ogni volta allo stesso modo. Parla e racconta per ore.
3: Ma questa volta è anche Martina a parlare. Le sta dicendo che la sua storia non regge, non è credibile. Si capisce che sta dicendo delle bugie e non capisce perché. Con questa storia, Gift non riceverà mai l'ambito positive. Gift non riesce a rimanere concentrata. Ha solo un pensiero che continua a ronzarle in testa e diventa sempre più ingombrante. Le occupa la mente da settimane. Da quando, per la prima volta, ha visto il braccialetto di Martina. Love is love. Love who you want. Poteva fidarsi di lei? Poteva davvero dire la verità? Cosa sarebbe successo? L'avrebbero buttata fuori dal centro di accoglienza? L'avrebbero rimandata in Nigeria? In ogni caso, con la storia che si era inventata non sarebbe andata molto lontano, così le stava dicendo Martina. Gift, con lo sguardo fisso sul braccialetto e la voce di Martina all'orecchio scoppia a piangere. È un pianto di liberazione, con le lacrime esce anche la verità. «Ho lasciato la Nigeria perché amavo una ragazza». Martina si ferma, respira. «Qui, sei al sicuro».
2: Arriva una chiamata. È Martina. Si presenta. Dice che è una ragazza nigeriana, ha appena fatto coming out. Dice di essere lesbica. La vuole mandare a parlare con un'associazione LGBT che si occupi di richiedenti asilo. Vuole farla parlare con noi.
1: What it pressed me more, I see people like me. That's what it pressed me more because
0: they take me, the way they say me and they appreciate me the way I...
3: Qui stanno parlando di noi, Nicola e Giulio, ma anche di tutti gli altri volontari che operano in Gaga nello sportello dedicato ai migranti LGBT. Qui, come Gift, un altro centinaio di richiedenti asilo hanno trovato uno spazio di confronto e supporto gratuito. Gli spazi come Gaga sono spesso il primo luogo in cui queste persone hanno scoperto che essere gay o lesbica in Italia non è un reato che se vieni picchiato per strada puoi denunciare il tuo aggressore e che due persone dello stesso sesso possono unirsi civilmente. Qui trovano anche un aiuto qualificato per la richiesta d'asilo, con la possibilità di accedere al supporto di avvocati, psicologi, psicoterapeuti e sessuologi.
2: Quando Gift arriva da Gaga, racconta per la prima volta quello che le è successo davvero in Nigeria. Con Martina, in parte, si era confidata e aveva accettato la proposta di confrontarsi con un'associazione Dove avrebbe potuto trovare persone come lei? Quando arriva allo sportello migranti, Gift incontra noi, ma se lo aspettava. Martina gliel'aveva detto che avrebbe parlato con dei ragazzi, ma c'era qualcosa che la sorprende davvero. O meglio, qualcuno. Joyce. Joyce è una ragazza nigeriana e lesbica. Gift si sente finalmente capita. Con Joyce può confrontarsi. È una ragazza che sa già cosa significa sentirsi soli, abbandonati in un paese straniero senza poter parlare con nessuno Gift Gaga inizia un percorso si parleranno di tante cose non solo della Nigeria ma anche dell'Italia delle difficoltà e della sua cooperativa di amore e di paure
3: la possibilità di poter dire per la prima volta tutto quello che sente libera da qualsiasi paura è una sensazione nuova per Gift non è così facile all'inizio ma poi inizia a parlare di tutto e il sorriso non svanisce più ma in Gaga Gift non trova solo un supporto, trova una famiglia Con Joyce inizia a frequentare il gruppo Black and White Gaga dove trova altri migranti LGBT, suoi connazionali e non Gift scopre di non essere sola, ma soprattutto di non essere LA sola Scopre che a pochi passi da lei in Nigeria vivevano altre ragazze lesbiche e che queste sono scappate per il suo stesso motivo Gift ora sente di essere compresa al 100% Finalmente può sentirsi capita quando parla di quanto sia frustrante essere immigrati, neri e omosessuali nell'Italia del 2020.
2: Gift, infatti, ha velocemente riscoperto la discriminazione. Sì, c'è Gaga la sua famiglia, una famiglia in cui può essere se stessa. Poi, però, quando esce da Gaga e incontra altri suoi connazionali deve fare attenzione. Per alcuni di loro, essere omosessuali è ancora un abominio. È stranieri in mezzo a loro, in mezzo agli altri nigeriani. Estranea anche in mezzo agli italiani In questa Italia anche trovare lavoro è più difficile Perché ha un accento e un aspetto diverso E quando trovi lavoro Una casa dove vivere non te la darà nessuno Anche se te la puoi pagare con il lavoro che hai Se hai la pelle nera sei sporco Puzzolente e non sei affidabile Nessuno vuole avere degli immigrati nel proprio condominio Gaga dà una mano a Gift Ma non può arrivare ovunque a trovarsi una casa quando uscirà dalla cooperativa d'accoglienza, per esempio, dovrà pensarci lei.
3: Siamo nell'aula del tribunale. Il primo colloquio con la commissione è andato male. Non ha creduto alla sua storia. È stata ritenuta...
2: Troppa generica, contraddittoria, incoerente e poco plausibile, suscitando perplessità circa la sua veridicità e credibilità.
3: Ha dovuto fare ricorso. Questa volta, però, Gift ha una traduttrice di fiducia, è quella di Gaga. In aula c'è anche il vicepresidente dell'associazione a testimoniare il percorso fatto. Gift è dentro l'aula, con cinque pagine di relazione e un avvocato che conosce lei e il suo caso perfettamente. Fuori dall'aula ci sono un sacco di altri richiedenti asilo che aspettano la loro udienza.
2: Quando entra, il giudice non guarda nemmeno Gift in faccia. Prende i dati anagrafici della traduttrice e inizia ad incalzare Gift di domande, ma non si rivolge a lei. Ha lo sguardo fisso sullo schermo del PC posta su una scrivania e dà le spalle a Gift. Non alza lo sguardo mai. Quanto dista casa tua dalla scuola? Ci vai a scuola d'italiano? Perché non sei scappato in un villaggio vicino e ti sei nascosta lì? Con la tua famiglia ci parli? Con questa ragazza hai avuto rapporti sessuali? Quanti? Quante volte a settimana? E qui in Italia ce l'hai la fidanzata? Perché no? Nemmeno persone con cui fai sesso? Non fai sesso qui in Italia? Un lavoro ce l'hai? Gift non capisce. Pensava si sarebbe parlato di quello che le è successo. Pensava avrebbe potuto raccontare di che cosa significa essere lesbica in Nigeria, delle discriminazioni e della violenza subita.
3: Il giudice taglia corto. Prima ancora che Gift se ne renda conto, è tutto finito. Non è riuscita a spiegarsi, era spaventata. Il suo avvocato la rincuora, ma Gift capisce che anche lui è spaventato. Le aveva detto di spiegare tutto con tanti dettagli, di non tralasciare nulla. Non c'è riuscita, ha avuto paura. E poi tutte quelle domande sul sesso, così personali, l'hanno messa ancora più in crisi. L'esito uscirà solo dopo sei mesi. Sei mesi in cui le dicono che un contratto non glielo danno. Potrei lavorare in regola solo se avrai un documento vero, altrimenti te ne devi andare. A Gaga ci continua ad andare, ma è spaventata. La notte dorme poco. Tutto nella sua vita dipende da cosa deciderà quel giudice. I sei mesi passano.
2: Ehi, non vi siete addormentati, vero? Volete sapere cosa è successo? Beh, ovviamente questa volta c'è un lieto fine.
3: GIFT otterrà lo status di rifugiato anche se dopo quasi quattro anni tra richiesta d'asilo e ricorso davanti al tribunale. Il lavoro dell'avvocato, la relazione di Gaga rispetto al percorso di Gift e la sicurezza che ha mostrato durante il colloquio hanno aiutato a fare chiarezza sul suo caso. Certo, quel colloquio non è stato il massimo, c'è ancora molto da migliorare nel sistema, ma qualcosa sta iniziando a cambiare.
2: Come avete sentito, noi con GIFT ci siamo fatti una chiacchierata. Ma siccome Queer2Queer Queer nasce per dare voce a chi ancora non ha avuto modo di farsi sentire, quel giorno abbiamo invitato con noi altri due ragazzi parte di Gaga, Stafford e Jean Blom, e insieme ci siamo fatti una chiacchierata. Ciao e grazie di aver accettato di fare quattro chiacchiere con noi, ci fa molto piacere. E per prima cosa in realtà vorremmo chiedervi di presentarvi.
4: Io mi chiamo Jean Blom. Ho 24 anni, vengo dalla Guinea, la Guinea francese. Prima di tutto sono un uomo sociale e lo assumo
1: con serenità. Eh, salve, mi chiamo Stafford Kanama, vengo dall'Inghilterra, ho 20 anni. E sto qua in Italia da due anni in più quasi, meno tre anni.
2: Jean Blom, eh, ti va di raccontarci cosa significa essere omosessuale in Guinea?
4: Ma è una cosa che è male vista nella mia, nel mio paese, la gente non la, la accetta, quindi è difficile viverlo lì. Quando una persona è omosessuale nel mio paese è come il diavolo, nella Bibbia dicono l'anticristo è male proprio, quindi l'omosessualità nel mio paese ci sono leggi anche che lo puniscono è proprio difficile vivere lì come una persona omosessuale ma qua direi che è diverso ci sono alcune che danno pregiudizi vero ma dirò che qua ti sente bene perché non nessuno non ti chiede perché fai, hai scelto di essere così Secondo, è una cosa che non si sceglie anche perché è naturale non si sceglie qua nessuno ti giudica ci sono alcuni predigiosi, ma non così tanto come in Africa.
2: E invece, in Italia, essere omosessuale, richiedente asilo e nero, ci sono differenze con gli omosessuali italiani? Sì, secondo me è una doppia
4: difficoltà, perché richiedente di asilo è una cosa e essere ancora omosessuale è un'altra cosa. Il richiedente d'asilo è una persona considerata come una minaccia qua in Italia secondo me, in questo momento proprio. Essere entrambi richiedenti d'asilo e omosoziali diventa più difficile e perché qua ci sono anche... è vero che ci sono leggi che proteggono gli omosessuali, ma non tutti lo capiscono. Sei un richiedente d'asilo omosessuale, è difficile, proprio difficile.
2: E invece tu, Stafford, cosa ne pensi su questi temi?
1: Quando sono arrivato in Italia, da due mesi, ho trovato un ragazzo italiano che si chiama Marco e lui mi ha dato coraggio di uscire come sono io, omosessuale. Lui mi ha detto che in Italia si accettano le persone omosessuali perché c'è legge che proteggere le persone omosessuali quindi per questo io ho coraggio di uscire come sono io, non come in Africa non. noi in Africa non possiamo uscire a stare come omosessuali lesbiche e gay ma in Italia abbiamo una libertà, diciamo libertà. Ma anche ci sono alcune, alcune persone qui in Italia che ti vedo come tu non sei una persona normale. Ma anche ci sono alcune persone che ti accetto come sei tu. Come sei omosessuale, gay, lesbica. Ci sono perché dove lavoro adesso ho trovato tre italiani che sono lesbiche. E c'è un ragazzo che si chiama Gulura che mi ha chiesto che... Ma perché tu sei nero e tu sei gay? Ho detto che non sono voi italiani o bianchi sono lesbiche o gay, anche in Africa ci sono, e siamo umani, le persone siamo nati gay, ci sono le persone che sono nati gay, sono nati lesbiche non è che sei bianco e sei neri, siamo uguali, colore, solo colore che cambia.
2: Che ruolo ha avuto Gaga nel tuo percorso, Stafford?
1: E per me Stafford, Gaga è una famiglia. È la mia vita. Perché quando mi sono rifiutato della mia famiglia, quando ho scappato via in Nigeria, sono arrivato in Italia, e non conosco nessuno. E quando sono andato da Gaga, ho trovato una famiglia che mi dà coraggio di farlo, quello che vuoi fare. Quindi Gaga è un luogo che se tu non hai nessuno, se tu sei LGBT, LGBT lesbia, se tu non hai nessuno, è porta aperta, vieni. E Gaga è una casa, è una famiglia che sta crescendo. E quindi per me è una famiglia.
2: Nella storia di Gift, la commissione e il tribunale sono stati dei momenti difficili per lei. Hai voglia di raccontarci invece qual è stata la tua esperienza?
0: È un po' difficile perché um, io ho avuto un interpreta che era una persona di colore come me. E era un po' come non mi, sentevo, non mi sentivo al mio agio come perché secondo me lui anche lui mi diceva che era male mentre facevo il suo lavoro, ma pensavo così, quindi ero un po'... E, è un problema anche, le cose che ho detto, e lui non ha interpretato così bene, come le ho detto. E in quel momento non parlavo così italiano, anche adesso so che non parlo così bene, ma... In quel momento non, parlo, non parlavo così, quindi... Quello che ho detto, soprattutto i dati che ho menzionato, non ha potuto dire, dire questo veramente, quindi secondo me è un problema, il problema, problema di interprete è un po' una cosa che fa molto fatica ai richiedenti di asilo.
2: Ma quindi l'interprete non era preparato sufficientemente?
0: Mm, sì, penso così. No, no, può, può essere che non è così ma io penso così penso che sì, lui non era preparato e non diceva proprio le cose che come lo, di- lo dicevo, come li sentivo lui non dicevo così quindi...
2: grazie Jean Blom c'è un'ultima cosa che vuoi dire? un messaggio che vuoi lanciare?
4: eh sì, io inizio per ringraziare tutte queste persone che mi capiscono che mi accettano come sono che mi vogliono bene, direi anche che è un piacere per me a intervenire a questo podcast, si dice, sì, è un grande piacere per me perché io vivo la mia omosessualità, lo assumo e non mi vergogno, quindi attraverso questa emissione eh, so che tante persone mi ascolteranno. e Dirò che le persone che hanno ancora ancora, delle idee un po' brutte per le persone LGBT di di essere più, più umani perché è una cosa normale, non è una cosa che si sceglie. Si nasce omosessuale e non si diventa, secondo me. Quindi le persone che hanno dei pregiudizi devono cambiare le idee e accettare le persone come sono. Grazie.
2: E tu, Stafford, hai un ultimo messaggio che vuoi lasciare?
1: Eh, sì. Voglio ringraziare eh, le persone che mi ascoltano, che mi ascoltano, LGBT. È una cosa che voglio dire è, è lavoriamo insieme, come famiglia. Dobbiamo lavorare per aiutare questa famiglia e cresciamo, perché questo mondo è nostro. Quindi se siamo omosessuali, lesbiche, andiamo avanti. Andiamo avanti. Non pensiamo che quello che le altri dicono, solo di noi. No, ma andiamo avanti e cresciamo la nostra famiglia. Grazie, grazie.
2: Bene, grazie per essere stati con noi e per il vostro contributo a queer to queer
3: Quello che avete appena ascoltato è il secondo episodio dedicato a GIFT. La storia di GIFT è quella di tante altre ragazze, ma anche ragazzi, arrivati in Italia per cercare la protezione che non hanno avuto nel loro stato. Per vivere liberamente la loro sessualità, ma soprattutto per poter finalmente amare chi vogliono. Come avete potuto ascoltare, arrivare in Italia non è la fine dei loro problemi, ma solo una delle tante tappe di questo viaggio. Noi possiamo rendere più accoglienti queste tappe
2: iniziare ad accogliere la loro diversità e condividere le loro storie. Queer to Queer torna tra un mese, con una nuova storia per dar voce ad un'altra minoranza della comunità LGBT. Ti è piaciuto l'episodio? Faccelo sapere! Su Instagram e sul nostro sito trovi tutti gli aggiornamenti. A presto!
3: Quello che avete ascoltato è Queer to Queer, un podcast
2: che vuole dare voce alle minoranze nel mondo LGBT. Parla di lesbiche, gay, bisessuali e trans, ma racconta le storie di cui non parla nessuno. Si esce dagli
3: stereotipi, ci si siede comodi e si approfondisce.
2: Con noi ci sono loro, i protagonisti delle nostre storie.
3: Queer2Queer è un progetto collettivo, non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di Mauro, Francesco, Agata, Alex, Nicole e Carlotta.
2: Se volete approfondire i temi di questo episodio o dare il vostro contributo al progetto, vi aspettiamo su Queer2Queer.it